0: Ja, hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen wieder zu unserer nächsten Folge von Wegebedarf, dem Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit. Heute haben wir wieder eine Folge mit einem Interviewpartner und heute haben wir einen ja, wie immer, ganz besonderen Interviewpartner. Aber in dem Fall ist es wirklich ganz besonders, weil das ist ein Mensch, den ich seit äh, 15 Jahren, glaube ich, oder sind es, oder? 15 Jahre kenne und äh, der mich natürlich genauso lange kennt und der schlimmerweise von mir alle Anekdoten kennt. <lacht> weil habe ich auch wochenlang zu Beginn unserer gemeinsamen Zusammenarbeit mit mir im Auto gesessen hat, äh, bis hin zu ich fahre und lenke und er schaltet <lacht> und, und hält meine Telefonhörer an. <lacht> Also da haben wir ganz viele gemeinsame Erlebnisse, ähm, die uns auf den Weg geprägt haben. Ich hätte ja fast mal gesagt, mein bester Schüler hat mich ja sehr schnell überholt, also von daher sind es ja andere Geschichten. Also herzlich willkommen in, so heutigen, in so unserer heutigen Podcast-Folge Andreas Clement.
2: Hallo Uli, herzlichen Dank für die Einladung und für die ja, vielen Anekdoten im Vorfeld und die, die warmen Worte. Es ist große Freude. Ja,
0: <lacht> ja. ja. Ähm, an Anekdoten mangelt es uns ja wirklich nicht, aber damit, äh, die können wir vielleicht nochmal die eine oder andere einstreuen. In der Folge wird es ja um zwei Sachen gehen, nämlich um den einen Punkt, nämlich Andreas Clemens so auf seinem Weg vom Angestellten aus dem Konzern bei Bakelite, so heißt er glaube ich, ähm, bis hin zum ähm, selbstständigen Coach, Trainer, der ähm, aus einer sehr guten Position raus, eigentlich immer ausgebucht, sich trotzdem nochmal weiterentwickelt hat und ähm, jetzt mit seinem Thema Leadership meets Sports mit Buch, mit Speaks, mit äh, Vorträgen und Workshops ja eine ganz neue Welt aufreißt. Und da ist mir auch aufgefallen in der Vorbereitung, wir haben da auch eine Gemeinsamkeit, die wir in der aktuellen Phase unserer Entwicklungen so gemeinsam haben. Wir haben was kombiniert, was wir aus unserer Jugend mitgenommen haben. Bei dir ist es, glaube ich, das Thema Sport und Handball und generell Sport in Verbindung mit Führung und Leadership. Und bei mir ist es das Thema aus früher Jugend, Wandern, was bei mir dann zum Wandercoaching geführt hat. Ja, also das sind die zwei Dinge, die wir heute für euch in dem Podcast aufbereiten werden. Also die Unternehmergeschichte von Andy Clement und ähm, dann das, äh, was zu, äh, vielleicht um ans Thema zu kommen, in deinem Buch Leadership meets Sports, was die, was Führungskräfte von dem Sport lernen müssen. Vielleicht wäre das ein guter Einstieg, mal damit anzufangen, weil du schreibst ja nicht, was die von der vom Sport lernen könnten oder sollten, sondern lernen müssen. Vielleicht kannst du da ein Stück weit nach zu deiner Geschichte erzählen, wie das denn jetzt gerade aktuell kommt, dass die das lernen müssen.
2: Ja, also die, ich sag mal, alles, was so methodisch-didaktisch irgendein Trainer oder ein Coach mal lernt, dass es ja kein Müssen tatsächlich gibt und es ist die völlige Freiheit seiner Klienten und Teilnehmer und Führungskräfte dabei ist. Es ist aber auch mittlerweile so, dass ja, dieses Sollten oder Könnten einfach nur zu etwas führt, was ja auf der einen Seite wahnsinnig viel Freiheit einem bietet, aber auf der anderen Seite möglichst viel Inkonsequenz ja darstellt. Mhm. Und ich glaube einfach, dass über die Jahre habe ich ja auch mal viele Profisportler und Leistungssportler ja kennengelernt und ich werde halt häufig gefragt, was zeichnet die dann eigentlich so aus? Und ich muss tatsächlich sagen, das sind halt bessere Menschen. Das hört sich jetzt gerade äh, total gemein ein, ja. aber äh, äh, von daher, was, was meine ich denn mit besseren Menschen? Ähm, also immer wenn es darum geht, äh, wie man sich äh, motiviert, wie man sich Ziele steckt, wie man äh, die Ziele auch konsequent erreicht, wie man mit unterschiedlichsten äh, Veränderungen umgeht, mit unterschiedlichsten Rahmenbedingungen, äh, dann haben die das deutlich besser drauf. Also ob das jetzt äh, gerade aktuell Corona war oder sämtliche anderen Beispiele, man, die man da so herausholen kann. Äh, und ich glaube, wenn man Erfolg haben möchte im Leben, das hat gar nicht was mit Unternehmertum zu tun, mit, ähm, mit Führungskraft sein zu tun, sondern einfach mit sich als Mensch, äh, dann hat es etwas damit zu tun, dass man etwas übernehmen muss. Uh, hat nicht immer, unbedingt immer was mit Kopieren zu tun, aber Entwicklung findet nun mal immer außerhalb der Komfortzone statt und solange ich mhm. in dieser Komfortzone bleibe, ähm, befinde ich mich halt immer im Sollte-Könnte-Modus. Mhm. Dieser,
0: ähm, dieser bessere Mensch oder das, äh, die das besser drauf haben, liegt es an deren Disziplin, die sowieso von den Trainings her kommt oder was ist so die
2: Erklärung? Also Sportler haben ja etwas also sie haben ja ich werde häufig gefragt, was sind so die wenn ich wenn ich etwas reduzieren müsste, was Sportler auf jeden Fall drauf haben, dann hat es etwas damit zu tun, dass Sportler an ihrem Beruf wahnsinnig viel Spaß haben. Die machen das aus purer Leidenschaft, aus purem Spaß gepaart mit solchen Sachen wie Disziplin und Konsequenz. Also es bringt natürlich nichts, wenn ich äh, wahnsinnig viel Spaß am Handball oder am äh, Laufen oder was auch immer habe. Das bringt mich aber nicht zur Europameisterschaft, das bringt mich nicht zur Weltmeisterschaft. Ich hatte auch viel Spaß am Handball, äh, habe aber nie bei einer Weltmeisterschaft gespielt. Also <lacht> es muss halt noch einen anderen Faktor geben. Und das hat dann was mit Disziplin und ähm, auch mit Konsequenz zu tun.
0: Ja, man könnte ja sagen, es gibt ja so also diese den einen oder anderen Hidden Champion, äh, zumindest mal die, die Bekannten. Es gibt ja ganz viele Unbekannte. Ähm, bei denen ist es äh, ja auch so, wenn man überlegt, warum sind Unternehmer äh, in ihren Nischen erfolgreich, weil die mit Leidenschaft einfach ein Thema treiben. Und wenn sie das mit Disziplin tun, also das können wir sicher schon mal übertragen, dass das ein extrem guter Tipp wäre, die Leidenschaft dann auch mit Disziplin zu... Ähm, ich habe ja auch nie äh, auf den... Äh, ja, wie, wie, sag, wie sagten manche Trainer auf den großen Bühnen der Welt gestanden, weil das auch noch nie ein Ziel von mir war. Ich wollte immer im Kleinen wirken und gucken, was ich dann so bewegen kann. <lacht> das ist ja bis jetzt auch immer so gelungen. Ähm, in unserem Podcast hier geht es ja um persönliche unternehmerische Freiheit. Was verstehst denn du eigentlich dann darunter? Für dich persönliche unternehmerische Freiheit.
2: Ähm, persönliche unternehmerische Freiheit. Ich würde es äh vielleicht sogar noch trennen, weil es hat ja auch etwas mit mit Finanzen zu tun. Also ich war auch war auch nie jemand, der wahnsinnig Geld gesteuert ist. Für mich für mich gab es halt immer ein, ein Level, wo ich gesagt habe, ich möchte niemals überlegen beim Bäcker, ob ich mir dann zehn Brötchen oder acht Brötchen leisten kann. Also man könnte jetzt auch Klammer auf sagen, solange es mir und der Familie gut geht, ist quasi alles in Ordnung.
0: Ja, Das schmeichelt auch allen vielen. Mhm.
2: Genau. Und auf der anderen Seite hast du dann halt auch sehr viele Freiheiten, äh, wo es darum geht, dass du die Kinder irgendwie aufwachsen siehst und äh, dass du dir die Zeit nimmst äh, für das, äh, was ja auf der anderen Seite nochmal irgendwie auch wichtig ist. Und das ist dann nun mal Familie und Leben. Und ähm, wenn wir so bei erfolgreichen Menschen sind, die du da auch einmal angesprochen hast, also, wenn man sich alle Biografien mal anguckt und würde das reduzieren, was sind so Erfolgsfaktoren auch von erfolgreichen Menschen, dann ist es auch genau das, dass sie sich, dass sie auch Zeit für sich selber genommen haben und nicht immer nur fürs Unternehmen. Und äh, ich glaube, jede Biografie, die ich gelesen habe, hatte immer irgendetwas damit zu tun, dass jeder Unternehmer oder äh, berühmte Mensch einfach Zeit für sich genommen hat und ob das dann 30 Minuten einfach nur lernen war oder auf sich achtsam zu gucken äh, und mal Ruhe zu haben. Und das, glaube ich, machen sehr viele falsch, weil sie aus dem Hamsterrad nicht rauskommen. Sie glauben, sie müssen morgens der Erste sein, der in der Firma ist und der Letzte sein, der aus der Firma rausgeht und äh, möglichst durchziehen ohne Ende. Und am Ende des Tages äh, fällt man total erschöpft irgendwie ins Bett, wenn man überhaupt noch ins Bett geht. Gute Steuervorlage für, für,
0: für meine. Ähm, die Woche kam ja raus, wobei jetzt, ich weiß ja nicht, wann wir diesen Podcast senden, aber ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufgenommen haben, kam ja gerade mein Podcast aus der Weg zu ein Tagewoche, weil genau das ja eine üble Falle ist mit den Hamsterrädern, weil das Unternehmen einen irgendwann mal aufsaugt. Ähm, mein Motto ist ja mal, lebe dein Leben so, dass du gut davon leben kannst. Ähm, das mit dem Brötchen kann ich nachvollziehen, aber viel mehr Geld. Ja, ich bin da nicht so finanzgetrieben, aber ich habe auch immer ganz gerne einen Puffer, aber der muss nicht so riesenhoch sein, das reicht, wenn ich dann da die Dinge machen kann im Leben, die mir sonst noch wichtig sind. Gibt's? es, ähm, jetzt habe ich ja zwei Fragen auf der auf der, auf der auf der Zunge, gibt es ein Zielbild von dir, wo du mit deiner persönlichen Freiheit hin willst? Hintergrund der Frage ist, du hast dich ja wenn ich das mal unseren Lesern oder unseren Hörern so sagen darf, du hast dich ja aus einer gut bezahlten und ausgebuchten Position mit einem unserer gemeinsamen Kooperationspartner über Jahre erarbeitet warst du ja voll ausgebucht und, und, und durchgängig beschäftigt und hast dich ja entschieden, ähm, dann diesen zusätzlichen Weg mit Leadership, mit Sports zu gehen. Ähm, Gibt es dahinter ein Zielbild, wäre die eine Frage. Und die zweite, was war denn der, der Motivationsschub aus dieser der Pole Position, das ist ja mega bequem gewesen, voll <lacht> ausgebucht ähm, und sehr gefragt, äh, dann noch zu sagen, ach nee, ich mache da nochmal was Neues. Ähm, vielleicht passt das ja zufällig in ein Bild.
1: Wegebedarf, der Podcast. Dein Ziel.
2: Also die, die, die dieses Thema mit, mit dem Sport ist einfach weil ich ähm, ja über die Jahre viele Sportler kennengelernt habe und es hatte quasi so dieses Bild mit dem Thema bessere Menschen äh, ein Stück weit zu tun. Wie gesagt, ich meine das auch nicht disputierlich, aber ähm, ich habe halt herausgefunden, dass es da Erfolgsmechanismen gibt, äh, die einfach zu herausragenden Leistungen und Erfolg führen äh, und es sind Strategien. Also ich kenne ehrlich gesagt die wenigsten Sportler, die sagen, äh, mach das mal ziemlich planlos, also es äh, funktioniert nicht. Und ähm, da habe ich gesagt, die Strategien, die es da gibt, also diese Champion-Strategien, sage ich, das wäre gut, wenn man das nimmt und andere Menschen weiterhilft. Von daher ist, hat sich das Zielbild gar nicht so viel verschoben, weil der Antritt war ja auch vorher schon, Menschen erfolgreich zu machen oder erfolgreicher zu machen. Und jetzt halt einfach nur mit einem anderen Thema. Und jetzt kommt etwas, was auch aus dem Sport ist. Und jetzt gepaart mit einem Thema, was mir halt wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Das ist auch immer ein also, guter Punkt in der Profilentwicklung oder Positionierung oder Persönlichkeitsentwicklung. Aber die Dinge miteinander zu kombinieren, ja. damit man möglichst viele PS auf die Straße kriegt. Weil wenn die so nebeneinander leben, dann fehlt ja immer was. Und wenn man es miteinander kombiniert, das wäre zumindest meine Erfahrung, dass man dann vielleicht von 50%, PS, 50 PS auf der Straße auf 80 oder 90 kommt, weil man einfach die Dinge, die einem im Leben wichtig sind, miteinander kombiniert. Wäre das so in die Richtung?
2: Ja, das, das, kann, man, das kann man so sagen. Ich glaube, was, was ja in deutschen Unternehmen passiert, zwangsläufig eine, eine Produktentwicklung. Man ist nach dem Streben auf der Suche nach neuen Innovationen. Und das ist das auch. Also ich glaube, mir ist es zumindest so gegangen, dass ja dann irgendwann auch so Monotonie eintritt ein und äh, dass dann auch irgendwann eine Langeweile eintritt und dass du dich dann manchmal selber am Tag schon immer wieder gefragt hast, äh, habe ich das jetzt schon gesagt oder habe ich das noch nicht gesagt? Äh, und für jeden ist Weiterentwicklung wichtig, egal in welchem Bereich das geht. Ähm, und das ist auch einer der Punkte, wo ich mich halt immer wieder morgens ja auch mal stelle, wie viele Menschen sind eigentlich heute auf der Straße, die ins Büro fahren oder in die Produktionshalle fahren oder in irgendein Unternehmen dieser Welt, die auf der Suche nach dem Sinn sind.
0: Ja, Massenhaft ja. wahrscheinlich oder gar keine, je nachdem. Aber ganz viele ja, ja. Scheinen, scheinen zu sagen, ich gehe arbeiten, damit ich mein Geld verdiene, aber Leben tue ich dann woanders. Dieser für meine Begriffe etwas ähm, überdenkenswerte Begriff Work-Life-Balance, als wäre es eine Gegenposition und Arbeit was anderes als Leben und nicht äh, übereinstimmend. Wir haben ja jetzt jahrelang in, beim gemeinsamen und mit dem gemeinsamen Kooperationspartner äh, gearbeitet. Ähm, wo du ja immer noch da bist, aber parallel dein, dein, dein Business nach vorne treibst. Was war denn da der Punkt dahinter zu sagen, ich gehe da diesen Schritt? War das wirklich diese Langeweile oder war das der, der Raum, der Freiraum, der ähm, erweitert werden musste?
2: Äh, ja, es war der Freiraum, der erweitert werden musste. Also das, das, ist ein, das, das kann man sehr, sehr gut sagen und mit Sicherheit auch gepaart mit ganz vielen Zufällen. Also das, das will ich an der Stelle auch so sagen. Also die, zum Beispiel dieses Thema dieser. Ja, dieser, dieser Ausdruck, es muss passieren, also man muss etwas lernen und nicht sollte, könnte, ist äh, zum Beispiel: Ich habe mit äh, dem äh, Urs Meyer, einer der äh, ehemals weltbesten äh, Fußballschiedsrichter, der bei Weltmeisterschaft etc. Äh, schon gepfiffen hat und Fernsehexperte ist, mit dem habe ich mich über dieses Thema auch ausgetauscht. Und der hat auch irgendwann am Ende des Gesprächs gesagt: äh, Andreas muss. Also man muss das übernehmen, man muss davon lernen. Also es gibt ganz viele Bestätigungen einfach dabei und äh, so sehe ich das halt für mich auch. Also, du hast die Möglichkeit, ich kann das tun oder ich äh, muss das tun und jede Entscheidung ist in Ordnung, aber ich muss halt auch mit der Auswirkung und mit der Konsequenz dabei leben. Ich kann nicht erwarten, dass ich, dass ich Erfolg habe, wenn ich nicht außerhalb der Komfortzone agiere.
0: Ah, nehmen wir vielleicht mal ein praktisches Beispiel. Du hast ja in deinem, in deinem Buch, ähm, ich, ich nenne es mal den einen oder anderen positiven Stolperer drin. <lacht> mhm. Und äh, auch über die Frage, was ist denn jetzt übertragen auf den Mittelstand, ähm, waren es mindestens mal zwei Dinge, die waren natürlich mehr, aber sagen wir zwei, die mich sehr beeindruckt haben. Das eine war ähm, das Rollenverständnis. Stehe ich an der Linie mhm. oder bin ich auf dem Platz? Ähm, da erlebe ich ja im Mittelstand das ja sehr viele Führungskräfte oder Unternehmer ähm, nicht wissen, ob sie spielen oder ob sie Pfeifen oder, oder Trainer sind, kannst du da mal drei, auch gerne drei bis fünf Takte mehr ausholen, weil das, glaube ich, eine sehr wichtige Message für ähm, Unternehmer ist, äh, in welcher Position sie gerade spielen oder Pfeifen oder <lacht> trainieren.
2: Ja, ja. Äh, also Bleiben wir mal bei dem Bild, mit, äh, was du gerade aufgemalt hast. Ich glaube, das mit dem Fußballfeld, das ist ein sehr, sehr gutes Bild. Ähm, also so, eine, so, so ein Fußballtrainer hat ja nun in der Regel mal einen Fußballkader von 22 Mann. Elf stehen dann auf dem Feld, wo er der Meinung ist, dass das die Besten sind, um äh, das Spiel zu gewinnen. Und jetzt hat der, der Trainer hat ja die Aufgabe im Vorfeld alles darauf äh, zu verwenden, diese, die gesamte Energie, damit man das Spiel gewinnt. So, ähm, ich habe noch kein Fußballspiel jetzt im Fernsehen erlebt wo irgendein Trainer während des Spiels, also dieser 90 Minuten, dann nochmal aufs Feld gelaufen ist, hat den Stürmer zur Seite äh, geschoben und gesagt, den mache ich jetzt rein. Ich habe auch noch nie erlebt, dass der nach hinten ins Tor gelaufen ist, hat den Torwart rausgeschickt und gesagt, den halte ich. Ja, genau, ja, das äh,
0: meine ich, genau. Ja,
2: so und das, das, ist, ja, das ist ja etwas, was, was, was Mitarbeiter heute brauchen, ist, sie brauchen wahnsinnig viel Vertrauen, und äh, von, von, ihrem, von ihrer Führungskraft, von ihrem Chef, von ihrem Vorgesetzten. Und wenn ich die schon in die Position bringe, dass sie das Spiel gewinnen sollen, dann sollte ich sie an der Stelle auch spielen lassen und äh, nicht versuchen, das Spiel selber zu gewinnen, weil das ist <lacht> im Moment auch nicht meine Aufgabe. Und das, hat im, ja. das hat im Übrigen auch nichts damit zu tun, weil das ist ja auch etwas, was sehr häufig gesagt wird, dass der Trainer auch ein hervorragend äh, erfolgreicher Fußballer gewesen sein muss, weil dafür gibt es auch sehr sehr viele Beispiele, äh, wo du erfolgreiche Trainer hast, äh, wo du erfolgreiche Trainer hast, die aber ganz schlechte Fußballer waren. Einer der besten Manager, die man heute sagt, ist Jürgen Klopp. Das ist ein wahnsinniger, wahnsinnig erfolgreicher Trainer. Ist als Fußballer aber einer naja, ich will ihm jetzt nichts Böses, aber ähm, es gab da deutlich Bessere als ihn. Ich weiß auch nicht, wie viele Tore er in der Karriere geschossen hat, aber ich wüsste jetzt gefühlt auch nur zwei. Mhm. Ähm,
0: was mir gerade einfiel auf dem Weg zu einer Tagewoche, hatte ich ja die Hauptschwierigkeit, dass meine Mitarbeiter, und ich meine es auch nicht böse, aber eher so eine Zwergenzucht waren, weil die genau das von dem Spiel andersrum waren. Die standen auf dem Platz und der kam diesen Pass, dann sind die zu meinem Vater, Seniorchef, gelaufen und gesagt, kannst du den reinmachen, ich traue mich nicht. <lacht> und was die Hauptschwierigkeit war, zu sagen, wieso, du bist auf Platz, hau da Ding einfach rein, wir können nachher drüber sprechen, ja, wenn ich daneben trete, der Fehler wird nicht billiger, wenn ich den mache, also, du, du, du bist doch jetzt auf dem Platz, und hau da Ding da jetzt im Tor, ähm, das hat wirklich fünf Jahre, ganz ernst, fünf Jahre gedauert, bis die sich daran gewöhnt hatten, dass ich am Rand stehe und die das Spiel spielen. Ähm, und zu sagen, wir legen die Strategie gemeinsam fest, aber spielen tut ihr und ich renne nicht mehr auf dem Platz. Ich mache nicht die Tore rein und auch ja. nicht ans Halten. Und ich erlebe ja draußen bei den bei den Mittelständlern, die ich da im Coaching habe, ja genau, also im Prinzip sekündlich, dass Mitarbeiter angelaufen kommen und sagen, du, Chef, wie geht denn das und wie mache ich denn das und darf ich das entscheiden? Deswegen ist das eine ganz wichtige Story. Gibt es da einen Tipp, wie die sich da konsequenter dran halten könnten? dass Sie äh, gerade wissen, in welcher Rolle bin ich denn jetzt gerade?
2: Ähm, also eins, eins noch vorweg, weil das ist ähm, aus meiner Sicht auch sehr entscheidend. Das sind ja auch so Sachen, die ich in, in Unternehmen sehe. Wenn wir jetzt äh, völlig egal, welchen, welche Sportart wir nehmen, ähm, aber der Sportler ist halt niemals alleine. Also bleiben wir mal beim Fußball, weil wir damit schon begonnen haben. Ähm, eine, eine professionelle Fußballmannschaft hat einen Trainer, sie haben dann noch einen Co-Trainer, sie haben dann noch einen Athletiktrainer, sie haben dann noch einen Physio. Also selbst der Trainer hat ein gesamtes Team mhm. mit Spezialistenfunktionen. Und ähm, aufbauorganisatorisch in Unternehmen würde ich sagen, einer alleine kann das ja vorne sowieso nie reißen. Und ähm, deswegen sind Unternehmer ja sind Unternehmer gut beraten, wenn sie sich auch selber entlasten wollen, wenn sie genau darauf sich spezialisieren wollen, worauf sie ja, ähm, wofür sie ja geeignet sind, nämlich das Unternehmen zu führen, äh, dann brauchen sie halt auch eine Führungsmannschaft. Ja, und das sind dann der Spezialist für Athletik und der Spezialist für Gesundheit und was auch immer. Äh, und in Unternehmen würde man sagen, das wäre jetzt die erste oder die zweite Führungsebene.
0: Definitiv. Das ist auch mal genau, der, ja. der, der, bei kleineren eine der Hauptaufgaben zu sagen. Ja. Ähm, auch um später das Unternehmen äh, überhaupt übergeben oder verkaufen zu können. Niemand kauft ein Unternehmen, äh, was am Chef hängt. Ich hätte ja. auch mein Unternehmen nie verkaufen können, wenn ich wichtig gewesen wäre. Ich war am Rand wichtig, aber nicht auf dem Feld. Ähm, da hat mich keiner gebraucht und deswegen konnte ich auch den Verkauf innerhalb von sechs Wochen realisieren. Wenn ich hätte noch drei Jahre gebraucht, um eine Führungsmannschaft aufzubauen, wäre es zu langsam gewesen und zweitens hätte dann auch keiner mehr gekauft. Also das ist ja auch eine ganz zentrale Message äh, für die Unternehmeraufgaben, brauchst du eine Führungsmannschaft, definitiv. Ja.
2: Und das Interessante ist, und das ist äh, jetzt insbesondere, dann bleiben wir einfach beim Fußball, weil wir, gesagt, schon damit angefangen haben, aber das Interessante beim Fußball ist, ähm, dass das Machtgefüge gegenüber der Wirtschaft völlig auf den Kopf gestellt ist. Also wenn es läuft im Fußball, dann ist der Trainer der Erste der Pflicht. Natürlich ist das jetzt auch nicht sein Verein und der ist ja auch nur Angestellter, aber ähm, wenn jemand Macht hat, äh, dann sind es quasi die Spieler. Und äh, im übertragenen mhm. Sinne auf, die, auf Unternehmen und auf Wirtschaft äh, sind gerade diejenigen, die für die Wertschöpfung, Wertschöpfungskette extrem wichtig sind, diejenigen, die am wenigsten Macht haben also da werden ja eher mitarbeiter gefeuert äh, als dass man sie da dann noch anhört, äh, was ist überhaupt schief gelaufen und ähm, und das, das hat ist ein was, aspekt auch, ja, ja mhm. und das hat aus meiner sicht einfach was damit zu tun hat gebe ich meinen mitarbeitern eigentlich den sinn und tue ich das wofür ich eigentlich da bin und ich glaube es ist es ist einfach extrem wichtig dass unternehmer führungskräfte wie auch immer ähm, die aufgabe, verstehen, wie sie sind und ihre Aufgabe ist, nicht mehr die Wertschöpfungskette oder das Produkt zu äh, herzustellen oder äh, ja irgendetwas direkt zu verkaufen, äh, sondern deren Aufgabe ist es, das Unternehmen zu führen, für Ziele zu sorgen, äh, den Mitarbeitern jeden Tag den Sinn zu vermitteln. Und es ist völlig egal, ob ich da Top-Performer habe oder Low-Performer. Jeder Mitarbeiter muss das Gefühl haben, dass er irgendeinen Beitrag leistet.
0: Definitiv. Das scheint auch überwiegend zu kurz zu kommen, weil die normale Erfahrung ist, wir reden über das operative Tagesgeschäft, über das, was muss getan werden. Manchmal reden wir auch über das, wie muss was getan werden, über das, wozu, warum machen wir das, was ist der Sinn, der Zweck, ähm, auch die, der Benefit, den der Einzelne davon hat, im Unternehmen zu arbeiten. Und wenn es nur ist, Geld verdient für seine Familie zu ernähren oder wenn es im Idealfall irgendwie mit seinen persönlichen Lebenszielen und Werten zu tun hat, umso besser. Aber genau darüber wird im Tagesalltag fast niemand. Wie würdest du denn, wenn wir jetzt auch beim Fußball bleiben, die haben ja auch immer so eine Art Team-Meetings, wie würdest du denn diese Sinn- und diese Wozu-Frage in so einem ganz normalen operativen tagesmeeting einbauen, den Sinn vermitteln?
2: Der Vielleicht noch eins, äh, eins vorweggeschickt. Ähm, wie in jeder, in, in jeder Mannschaftssportart sieht es ja so aus, dass es ja Spezialistenfunktionen funktionen gibt. Äh, also beim Fußball, es gibt den Stürmer, dem seine Hauptaufgabe ist, in erster Linie ja nun mal Dore zu schießen. Ja. Und die des Torwarts ist ja nun mal zu verhindern, dass da irgendwas reingeht. So. Das ist einfach, ja. Und, ja. Und äh, deswegen ist es wichtig auch, die Aufgaben und Rollen der Mitarbeiter klar zu haben. Also sobald ein Torwart irgendwann anfängt zu überlegen, ich fände es jetzt aber total cool, nach vorne zu laufen, ich würde auch gerne mal ein Tor machen. Und ich bleibe da jetzt auch viel länger, ja. Äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du verlierst halt sehr, sehr groß. Also bedeutet das äh, viel Rollenklarheit für Mitarbeiter, das, das muss, ich, muss ich herstellen. Das ist für mich wichtig. Ähm, was für mich auch wichtig ist, ähm, ist das Thema Vertrauen. Also nicht ja, Vertrauen und ähm, in erster Linie Verantwortung abzugeben. Ich äh, will, dann, will dann ein anderes Beispiel geben aus dem, aus dem Sport. Ähm, es gab, jetzt muss ich überlegen, vor, ich, vor zwei Jahren, war es ähm, im, im Handball Gab es den Christian Prokop, das war der Bundesnationaltrainer, ähm, ein wahnsinniger Fachexperte. Also aus meiner Sicht ganz hervorragend. Ähm, und in so einer Nationalmannschaft hast du ja nun mal nur Top-Leute.
0: Ja, das bietet ja. sich an.
2: <lacht> und ähm, was da halt auffällig war, dass äh, seine Kommunikation, ähm, sage ich mal, sehr suboptimal war. Also sie war sehr häufig von oben herab, äh, sie war sehr belehrend und so Alpha-Tierchen mögen das dann nun mal auch nicht oder so Top-Leute. Der hat halt sehr lange an sich gearbeitet und hat seine Kommunikation verändert. Und es gibt im Handball gibt es eine Situation, du kannst also ein Time-Out nehmen, das heißt, du kannst dich mal eben kurz im Spiel 60 Sekunden zurücknehmen und du hast genau 60 Sekunden Zeit, irgendetwas zu verändern. Und mhm. dann stehen da, stehst du da quasi im, im Kreis und äh, er hat es dann geschafft, dass seine Strategie war, von diesen 60 Sekunden hat er 30 Sekunden genommen. Er hat 15 äh, Sekunden darauf verbaut, äh, verbraucht, eine Botschaft für den Angriff zu machen. Er hat 15 Sekunden verbraucht, eine Botschaft für die Abwehr zu geben. Und die letzten 30 Sekunden hat er gesagt, okay, Jungs, was wollt ihr spielen? Und das war genau der Punkt, wo er die Verantwortung abgegeben hat an die Mannschaft, weil sie konnten jetzt sagen, wie geht's jetzt weiter?
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Freiheit gebe ich dir.
2: Ich glaube, wir, wir, trauen, wir trauen den Mitarbeitern viel zu wenig zu. Wir müssen Verantwortung abgeben. Wir müssen sie machen lassen. Ich glaube, wir haben da ganz viele kreative äh, Jungs dabei. Und ähm, wenn es darum geht, äh, welche Tipps im Meeting oder so etwas, dann äh, ist es schon mal für mich so eine grundsätzliche Haltung, wie ich überhaupt mit Fehlerkulturen gehe. Zum Beispiel, ja. Mhm. Ja, und. Wir müssen, wir müssen die Mitarbeiter, wir müssen uns alle selber dazu animieren, dass wir möglichst viele Fehler produzieren.
0: Ja, damit man lernt. Nicht unbedingt die gleichen. Also bei mir gab es ja zwei, zwei grundsätzliche Führungsregeln, die waren relativ einfach. Die eine hieß, äh, wer selbst arbeitet, verliert den Überblick. Und Führungskräfte werden für den Überblick äh, bezahlt, haben <lacht> wir alle Arbeiten verteilt, die verteilbar waren. Und der zweite, fast noch wichtigere, das wäre der Punkt, ähm, der heißt ein bisschen flapsig, seid nicht feige Leute, lasst mich hinter Baum. Ähm, weil die erste Angriffswelle müssen die mal selber schaffen. Sonst lernen die nichts ich gehe mir dann gerne nachher in der zweiten oder dritten Welle, wenn es nicht funktioniert hat, auch die blutige Nase mitholen. Aber wenn ich immer gleich mit irgendwie äh, eine Beschwerde oder wir haben ein Preisgespräch und wenn man das immer als Chef dann selber führen muss, dann lernen die Leute nichts. Das ist das, was ich dann mal als Zwergenzucht ja. deklariere, weil wir die Leute klein halten und denen nichts, also das eine ist Vertrauen und das andere ist Zutrauen und das ist noch der viel wichtigere Punkt, dass wir die auch laufen lassen. Wenn wir uns permanent einmischen, dann haben wir nur Stress. Und äh, den ganzen Tag am Arbeiten, das Unternehmen saugt uns auf und die Mitarbeiter bleiben deutlich unter dem Potenzial und gehen dann auch langweilig nach Hause. Das ja. können man, wir kann man leider nicht brauchen. Also von daher auch wieder aus dem Sport, das ist Thema Message für den äh, für den äh, Angriff oder für die Verteidigung und welches Spiel wollt ihr spielen, das ist, glaube ich, auch eine sehr zentrale Botschaft für Unternehmer, die meine, sie müssten immer alles selber tun. Und ich glaube persönlich, dass die besten Berater immer schon im Unternehmen drin sitzen. Und einer unserer Jobs ist, deren Potenzial herauszuholen. Ja, genau. Ja. Wäre vielleicht eine gute Überleitung zu dem zweiten äh, großen Stolperer in deinem Buch. Ähm, bevor wir noch mal wieder über dich und deine Entwicklung ein bisschen reden. Der zweite große Stolperer, äh, weil alle Leute erzählen ja immer, das Leben ist einfach und du musst nur wollen und äh, ja, hab deine Vision. Und bei dir heißt es äh, Erfolg ist Kampf.
2: Ja, nicht nur Erfolg ist Kampf, sondern Führung ist Kampf. Aber, Führung ist Kampf, genau. Äh, ja, ähm, das, äh, also es gibt tatsächlich einen, einen ernsthaften Hintergrund dahinter, muss aber auch dazu sagen, ähm, dass mir gerade dieses Zitat, was äh, man dann lesen konnte, irgendwie die, äh, in, in den größten Shitstorm äh, eingeführt hat. Wie könnte ich denn jemals sagen, dass das auch noch annähernd Kampf ist und weiß der Geier ja was. Äh, von, da, von daher, ja, ist <lacht> ja klar musste jetzt kommen. Runter. Also ganz ehrlich, wir hatten ja mit Fußball begonnen. Ich mache mal mit Fußball weiter. Es gibt so, so ein paar Sachen, die, die finden in der Wirtschaft viel zu harmlos statt. In der Wirtschaft wird immer davon gesprochen, wir hätten Mitbewerber. Das Schönste wäre noch, wenn man sagt, wir hätten Bewunderer. Im Fußball heißt das, unser nächster Gegner ist. Das mhm. hat nichts mit Wertschätzung gegenüber zu tun. Ähm, aber ich könnte mir auch, ich könnte es mir jetzt echt unheimlich schwer vorstellen, äh, dass auf der einen Seite, wenn um 15.30 Uhr so ein Fußball-Bundesliga-Spiel angepfiffen wird, äh, dass man dann sagt: so, Wir begrüßen den Schiedsrichter und äh, die mitbewerbende Mannschaft um den heutigen Erfolg. Äh, nee, das heißt dort,
0: das heißt dort die, die gegnerische Mannschaft
2: Und die gegnerische Mannschaft. Ne? Mhm. Ähm, in der Wirtschaft, wenn ich das jetzt mal übertrage, wie, wie würde das denn dann heißen, wenn man so eine Weihnachtsfeier hat? Also, ähm, meine lieben Mitarbeiter, wir haben den Umsatz heute nicht erreicht, weil die um den Umsatz mitwerbende Mannschaft äh, vielmals deutlich erfolgreicher war. So, also beim Fußball, glaube ich, würde Uli Hoeneß als ehemaliger Präsident so schnell die Würstchenmaschinen angeschmissen haben. Also bevor dieser Ausspruch getroffen wird, hat die Firma schon elf neue Würstchen produziert. Also was, bede was bedeutet, Führung ist Kampf. Ähm, wir haben einen um einen Kampf. Wir haben einen Kampf um Talente. Wir haben einen Kampf um Märkte. Wir haben einen Kampf um Erfolg. Wir haben einen äh, Kampf um Kunden. Wir haben einen äh, Kampf um, um Umsatz, um Ertrag. Ähm, das ist halt ein, äh, in Anführungsstrichen, 24-Stunden-Job. Und das irgendwie gefühlt sieben Tage die Woche. Auch wenn wir nicht permanent unterwegs sind. Aber die Gedanken sind irgendwie da. Und ähm, ich, das ist ein harter Kampf, äh, den muss jeder gucken, dass er den gewinnt. Und ich meine es gar nicht böse, aber ähm, man, sollte auch, man sollte sich auch eingestehen, dass es halt kein Blümchenmuster äh, ist und das Leben ist kein Ponyhof und äh, welche Anekdoten man auch dazu gerne machen möchte. Das ist einfach ein Kampf. Und Kampf ist nichts Böses.
0: Ja, spätestens, wenn die Schwerkraft einsetzt, haben wir den Kampf gegen die ja. Schwerkraft. Ja. Hätte ich jetzt als Antwort, das hätte mir schon fast gelangt, aber das andere stimmt natürlich auch alles. Ähm, manchmal muss man es auf den Punkt bringen. Man kriegt nichts geschenkt. <lacht> ja. Ja. Ähm, vielleicht meint man es nicht böse, weil im Sport ist es ja auch so, dass man ja nicht, zumindest im Normalfall, nicht faul spielt und dann im Normalfall seinen Gegner wertschätzt. Ähm, und durchaus weiß, wo die ihre Stärken oder ihre Schwächen haben und die natürlich zum Gewinnen und für die eigene Strategie nutzt. Und ich glaube, dass sich da auch, weil man im Tagesalltag so gefangen ist, man sich viel zu wenig Gedanken über den Markt, die Kunden, die Bedürfnisse, die Mitbewerber, die Marktgegner, wie auch immer, die... Also jedenfalls diese Menschen, die da auch im, äh, im, Markt, im Markt unterwegs sind, ähm, dass man sich vor lauter ähm, Tagesalltag da keinen Kopf macht. Ich habe übrigens damals vielleicht noch nicht ein Foto, das mir gerade einfällt, bei meiner Ein-Tage-Woche, der ganz viel Zeit genutzt, wenn schönes Wetter war, das war auch so eine Freiheit, habe ich mich ins Cabrio gesetzt und einfach Wettbewerber besucht. Da bin ich einfach hingefahren. Dann habe ich gesagt, so, mhm. oh, mal gucken. Es waren bei den Lenkwellenfertigungen, gab es nur 35, die habe ich auch alle besucht. Ich wollte einfach wissen, wer dazu ist. Also im, im, im Markt sehe ich die ja, wenn ich einen Lieferschein oder eine Rechnung von denen irgendwo dem, äh, dem Kundenschreibtisch rumliegen sehe. Ähm, aber da einfach mal hinzufahren, so ja, guten Tag, und ich habe da mal, ich war da in der Nähe und komme, trinke mal einen Kaffee. Da war ich immer völlig, völlig verblüfft. Und da ich einer der wenigen war, die die alle gesehen hatten, konnte ich natürlich mehr darüber sagen, weil die waren bei mir nie zu besuchen. <lacht> Aber das war ja nicht schlimm. Die hätten ja kommen können. Ich hätte denen auch, ich hätte denen auch alles äh, so weit gezeigt. Ich hatte ja nichts zu verbergen. Ähm, also von daher mit dem, mit dem Kampf, der kann ja sehr sportlich sein. Der, äh, und wenn der mit ja. Fair Play läuft, der ja. bessere gewinnt, dann kriegt man einen Pokal. Und also da kriegt man einen Auftrag. Ja. Mhm.
2: Ja. Also es gibt, auch so, es gibt auch so ein paar Punkte, wo ich ja seitdem alles, was ich mal gelernt habe, auch immer wieder äh, überprüfen musste. Also. Eine meiner meine Sachen, die ich mal gelernt habe, ist mit dem Motto, kümmere dich äh, um dich und um deine Stärken, äh, dann äh, sind, sind die anderen quasi völlig egal. Ähm, aber auch ein FC Bayern München macht das nicht. Die, also es gibt ja keine bessere Mannschaft in Deutschland und ich glaube, irgendwie ja, eine der weltbesten Mannschaften überhaupt. Äh, und nicht, die sind sich ihrer Stärke sehr wohlbewusst. Und nichtsdestotrotz machen die halt auch eine Gegneranalyse weil sie wissen, wie kommen wir dann halt schneller, effizienter, wie können wir die Schwächen äh, noch verstärken, wie können wir unsere Stärken noch schneller ausbauen. Und möglicherweise haben wir ein paar Stärken, die äh, für den Gegner äh, nicht so effizient sind. Und möglicherweise müssen wir halt die elf Mann, die dann auf dem Platz stehen, ähm, für dieses eine Spiel definitiv verändern, weil der andere hat äh, deutlich andere Stärken. So, also ich sag mal, die Gegneranalyse, die du dann gerade so beschrieben hast, man muss wissen, wer ist der Gegner oder wer ist der Mitbewerber, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ja,
0: kann alles, kann alles auf Augenhöhe stattfinden und kann alles sehr direkt ja. stattfinden, ja. Ähm, mal zurück zu dem Andreas Clement als Unternehmer, als Weg vom Angestellten zum, zum Speaker und, und, ähm, und Coach und Berater. Du schreibst ja gerade in einem zweiten Buch, da scheint ja, oder im dritten Buch ist es ja schon mhm. ähm, Was ist denn dein Zielbild? Wo ist denn der Anti Clement im 2025?
2: Oha. Äh, <lacht> 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 äh. Wo ist er? Also er ist äh, genau da, wo er äh, zumindest örtlich ist. Also,
0: ähm, in Isalonen, genau.
2: In Isalonen und ähm, mein, mein Zielbild ist für mich einfach das Thema äh, Leadership mit Sports, was dann mein Herzensthema ist, ähm, dem genauso wie meinen Kindern einfach beim Wachsen zuzuschauen. Ähm, ich habe kein Zielbild, wo ich sage... Ähm, äh, da muss am Ende die Goldmedaille rauskommen. Äh, die Silbermedaille würde mir dann auch reichen. Das ist äh, völlig konträr zu dem, was äh, Sportler ja nun mal äh, so tun. Ähm, aber ich finde auch, dass man, äh, ich, ich möchte, ich möchte die Entwicklung selber genießen. Also wenn das, wenn das die, das Zielbild ist, ja, mich selber entwickeln zu sehen. Das
0: ist ein gutes Beispiel, weil ganz oft ähm, sich Unternehmer schwer tun mit diesem Zielbild ähm, und du hast es ja als Qualität beschrieben. Und nicht als Zielzahl oder als ich habe irgendwas, sondern mhm. ähm, ich sehe meine Kinder sich entwickeln, ich sehe meine, meine meine also dieses die, die, Genuss auf der Strecke. Und ähm, dann kann man ja genau auch immer gucken, zahlt es das, was ich tue, darauf ein? Diese Entwicklung zu sehen, habe ich, du hast ja drei Söhne, ähm, die eine Fußballmannschaft. Und 2025 ist der Max ja dann auch schon äh, 13, oder?
2: Ja. Ja, ja. Ähm,
0: das geht ja dann schnell. Und wenn man auf die, ich sag mal, jetzt anfangs auf die Uhr kommt, dann, huch, schon wieder zehn Jahre später, dann hat dann anscheinend das nicht funktioniert. Oder wenn du drauf guckst ja, das waren super coole zehn Jahre und ich habe auch jede Minute genossen. Ähm, das wäre schon ein ziemlich cooles Zielbild, glaube ich, weil das eine gewisse Qualität beschreibt. Also vielleicht auch, um, um unseren Zuhörern Mut zu machen, Zielbild ist jetzt vielleicht nicht so die ausgefuchste 27-Seiten-Strategie, wo alles drin steht, sondern vielleicht einfach nur dieses eine Gefühl zu sagen, wenn es so wäre, dann fühlt sich das super gut an. Ich merke, ja, dass dann wirklich ja. so viele Leute Probleme damit haben, das mal so auf den Punkt zu bringen.
2: Also ich, bei, beim Thema Strategie gibt es ja immer so, so zwei Sachen, die mir immer, immer auffallen. Also, ähm, ich glaube, was, was wichtig für Strategien ist, ähm, oder für eine Strategie, dass man auch den Mut hat, diesen Kompass zu verändern. Mhm. Also wenn man, also es macht ja keinen Sinn zu sagen, ich ich habe irgendwie ein, ein, ein Bild oder ein, ein Zielbild im Kopf. Ähm, und das ist der Weg dahin. Und man sagt, mein Gott, der Weg hat ja nur irgendwelche Hürden und der hat ja nur noch irgendwelche Berge. Und drumherum geht es dann vielleicht einfacher. Äh, aber weil das in diesem 27 Seiten Pamphlet so niedergeschrieben ist, muss ich permanent über die Berge gehen. Äh, also das macht ja keinen Sinn. Das macht ja auch kein Sportler dieser Welt. Ja? Ähm, und ähm, deswegen. Ist die größte, ja, den, ich sag mal, der größte Mutmacher, den Mut zu haben, seinen eigenen Kompass immer wieder äh, zu drehen und auch nicht die Sorge haben, die Strategie zu verändern. Also, äh, wir sind heute in der Situation, dass wir permanente irgendwelche unterschiedlichsten Rahmenbedingungen haben, auf die man sich einstellen muss, mal von intern, mal von extern. Äh, warum sollte ich da nicht permanent mich reflektieren können und müssen und meinen Weg verändern können? Die
0: Konstante dahinter ist ja oft der ähm, immer gern zitierte innere Antrieb, die Motivation. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Das ich. Ja. Ja. Was ist denn das, was dich da treibt?
2: Ähm, den, den den Weg zu gehen. Also die
0: Energie aufzuwenden, den Weg zu gehen, sich zu entwickeln, zu reflektieren, die Komfortzone zu verlassen, immer mal wieder sich selber in Frage zu stellen, auch ähm, diese Entwicklung zu genießen, also nicht ich habe fertig, sondern ich genieße das mhm. bis dahin. Ähm, das ist ja ein Stück weit anders, als so in manchen mhm. Klischees gepredigt wird.
2: Mhm. Ähm es sind zwei Sachen und das sind auch zwei Sachen, die ich von Sportlern gelernt habe <lacht> gut
0: äh, <lacht> welches Wunder <lacht> ja. äh,
2: das eine, das eine äh, ist halt Langeweile mhm. und das andere ist ähm, auch das immer wieder das, das, das Gefühl zu haben etwas äh, erreicht zu haben also den, den Sieg äh, sagen wir mal feiern äh, zu können seinen Erfolg äh, feiern zu können ähm, was, passi im, was passiert im Sport? Du hast, du hast einen Sportler, der gewinnt bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille. Der hat da in der Regel fünf, sechs Jahre drauf hingearbeitet, ohne mhm. zu wissen, ob er überhaupt zu den Olympischen Spielen kommt und ohne dann noch zu wissen, wenn er da ist, ob er überhaupt die Medaille gewinnt. Ähm, aber wenn der die Goldmedaille hat, dann ist er nicht satt. Dann freut er sich tierisch, dass er dieses Ziel geschafft hat. Ja. Und nichtsdestotrotz arbeitet er ab diesem Zeitpunkt die nächsten vier Jahre wieder darauf hin, dass er zu den Olympischen Spielen kommt.
1: Wegebedarf, der Podcast, immer weiter.
2: Und das ist genau der Punkt, dass man ähm, das Gefühl hat, nicht äh, satt zu sein, das Gefühl der eigenen Bestätigung zu haben und ähm, wie es dann jedem geht, der auch einen Erfolg gefeiert hat. Also auch dort ist nie alles richtig gelaufen und äh, dann fängt der Punkt an, dass man sagt, okay, da an der Stelle muss ich muss ich weiterentwickeln, an der Stelle müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Gas geben, an der Stelle müssen wir ein bisschen weniger machen, weil äh, die Erfolgsparameter äh, nicht dahin geführt haben, wo es hingeht. Und so geht es, so geht es mir auch. Also es ist, es ist, äh, ich habe halt keine Lust auf Langeweile. Es, äh, es ist ein faszinierendes Leben, was man hat. Und du hast, du hast ja nur dieses eine Leben.
0: Das ist keine Generalprobe, nein.
2: Ja, Ja. und äh, von daher sage ich, die, die Zeit, die man hat, sollte man, sollte man irgendwie gut <lacht> sollte man gut, gut nutzen. Und das Schlimmste ist, wenn du dann irgendwann im Sterbebett liegst und sagst, ach, hätte ich mal. Ja, ja. Und, ich auch, und ganz schlimm, ganz schlimm finde ich in dem Zuge ja auch solche Aussagen, wenn es gerade um solche Rententhemen geht, ähm, wo ja ganz viele Menschen ja immer sagen, wenn ich dann mal in Rente bin, dann mache ich das und das. Und dann mache ich das und das.
0: Großer Fehler, ja. Mhm. ja. Ja, also kann ich nachvollziehen. Ich habe ja auch ein paar Mal äh, auch ähnliche Weichen bei mir, Wegebedarf in meinem Leben gestellt. Ähm, rein wirtschaftlich gesehen hätte ich ja den Autoteileladen äh, sicher noch einige Jahre führen können. Aber das Thema äh, Langeweile, der Aufbau war toll. Ähm, aber irgendwie hätte ich ja dann permanent irgendwie da drin bleiben müssen und... Äh, ja, das hatte sich so nicht ergeben. Und ähm, nach dieser Aufbauphase einfach zu verkaufen, war, fand ich gut. Dann ist auch im Training 20 Jahre lang zu performen und jetzt äh, bin ich ja auch schon 58 jetzt, zu sagen, nee, ich mache jetzt nochmal was anderes. Ich warte jetzt nicht auf die Rente, obwohl ich es mir ja leisten könnte. Aber äh, rein wirtschaftlich ist es jetzt sicher nicht die Burner-Entscheidung gewesen, weil ich fange ja jetzt nochmal im Prinzip äh, auch ähnlich neu an. Also äh, könnte man sagen, ja, wenn der 40 wäre, es jetzt halt machen können, ja, also, warum nicht mit 58? Ähm, neulich hatte ich mir mal einen Podcast angehört von einer Greta Silver. Ähm, ich weiß nicht, wie der Podcast heißt, aber es äh, ist ganz interessante Aussage, zu sagen, es sind dieselben 30 Jahre, von 30 bis 60 und von 60 bis 90. Nur die von 60 bis 90 sind viel cooler, weil man muss nie mehr was beweisen. <lacht> man hat Karriere <lacht> schon hinter sich. Im Idealfall ist es Haus bezahlt, die Kinder sind groß, man hat was auf der Seite. Man kann einfach machen, was man will. Und ich glaube, das kann man von 30 bis 60 auch schon, nur man nimmt zu so viel Rücksicht. Also ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, diese Entwicklung, die Langeweile, sich selber einfach ins den Spiegel gucken zu können, zu sagen, ist es mir angemessen? Also nach der Goldmedaille bleiben wir bei dem Beispiel aufzuhören oder fürs nächste Olympia zu trainieren oder den nächsten Erfolg einzufahren. Das äh, passt. Zum Ende jeder Podcast-Serie haben wir ja immer noch die nette Herausforderung, unseren lieben Hörern noch drei Tipps mit auf den Weg zu geben, die sie möglichst gleich praktisch im Tagesalltag umsetzen können. Was würdest du denn ähm, unseren Leuten zum Wegebedarf, persönliche unternehmerische Freiheit, Entwicklungspotenzial, Leadership mit Sports ähm, mhm. in Summe aus dem Kontext so an drei Tipps mit ähm, Wohlwollend auf den Weg geben.
1: Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
2: Also dann bleibe ich sehr gerne dabei, überprüfe, was dir Spaß macht.
0: Guter Punkt. Ich halte das...
2: Halte das für elementar wichtig, ja, sich Gedanken darüber zu machen, was, man, was in meinem Beruf, in meiner Firma, was, was, was da Spaß macht. Ähm, das zweite ist ähm, Konsequenz. Ähm, die, ja, für sich selber, ich muss es auch mal durchziehen. Also, es, wie heißt es immer so schön, die Vorsätze, die an Silvester gehalten werden, sind am 2. Januar schon wieder passé, wenn überhaupt. Mhm. Ja.
1: Ähm,
2: also äh, konsequent zu sein. Und das dritte ist ähm, etwas, was mir persönlich immer geholfen hat, äh, ist Lerne von den Besten.
0: Lerne von den Besten, das ist cool, ja. Hm, passt. <lacht> also, Erstens musste ich, ich gerade schmunzeln, prüfe, äh, prüfe was der Spaß macht. Ich hatte neulich einen äh, Unternehmer im Gespräch, der äh, mich begrüßt. Er hatte meinen Podcast gehört und hatte sich auch vorbereitet. Und dann sagte er: Ich sage es Ihnen gleich ich mache das sehr gut, was ich hier mache, aber es macht mir keinen Spaß. <lacht> äh, fand ich äh, sehr ehrlich, sehr direkt ähm, sehr gute Basis. Und dann hatten wir, ähm, da geht es um so ein nachfolge generationswechsel ähm, Der Senior kann nicht gehen, weil er dem Junior, weil er da ein bisschen PS vermisst. Ähm, Pfeffer und Salz können wir so ein bisschen flapsig mhm. sagen. Und der Junior hat nicht genug Pfeffer und Salz drauf, weil er sich vom Senior immer ein wenig dominiert fühlt. Und dann haben wir ein gemeinsames Zielbild entwickelt, das für alle gut passt und das jetzt auch alle alle inspirativ finden. Und in meinem vor zwei Wochen Gespräch war es dann so, dass ich begrüßt wurde zu sagen: Ich sag's Ihnen gleich. Das erste Mal in den letzten zehn Jahren hatte ich jetzt die letzten vier Wochen echt Spaß. <lacht> also da ein extrem wichtiger Tipp, prüf, was dir Spaß macht, sei konsequent und lerne von den Besten, finde ich, drei super gute Tipps. Perfekt.
2: Vielleicht noch mal eben kurz, so zu, wenn wir über Sport reden, bei dem Thema Spaß. Also bei, bei Sportlern merkt man das sehr, sehr schnell. So eine Karriere, so eine Sportlerkarriere dauert so eine professionelle Sportlerkarriere dauert ja nicht sehr lange. Und man merkt, wenn die ihren Spaß dran verloren haben, dann hören die auf. Dann ist die Karriere, dann beenden die ihre Karriere.
0: Mhm.
2: Ja, und das müsste sich mal, müsste man sich zu Gemüte führen, ja, was es eigentlich bedeutet, wenn ich keinen Spaß habe. War der, ich, Punkt, ich, war, war der Punkt, ja, wo ich
0: verkauft habe. Ja, ja.
2: ja. Ich hatte was, Spaß ich mit mehr gemacht. Mit, ja, was ich mhm. mit mir tue. Ja.
0: War es auch der Punkt, warum ich aus dem einen Trainingsfeld in den anders gewechselt habe, weil das irgendwie, war da mal genug? Ja, ja. Ja, ja. War nicht schlecht, aber es war irgendwie so nach ja, so vielen Jahren mal einfach Zeit. Das ja. äh, nächste, nächste Challenge, ja. Genau. <lacht> Sehr gut, ja, und dann kommt die, die nächste Frage. Dann, vielleicht magst du dazu noch zu sagen, was kommt denn nach der Karriere? Weil für den Unternehmer oder ich sage es auch mal ein Beispiel, ich habe neulich einen Unternehmer kennengelernt, ich habe noch nie so einen unglücklichen Menschen vor mir gehabt. Der hatte das Ziel, mit 50 seine Spedition zu verkaufen und das hat er auch ähm, exzellent geschafft. Es sind einige Millionen Nachsteuer hängen geblieben, der Mann muss sich nie mehr Kopf machen, das ist auch gut angelegt und so. Und der ist so unzufrieden, weil er keinen Plan B danach hatte. Ähm, dann fängt er hier was an und hört das wieder auf. Und ähm, eigentlich verbrät er gerade nur Zeit und Geld und Energie und ähm, ist nicht mehr mit dem zu vergleichen, was der auf dem Weg hatte. Mit, mit 50 verkauf den Laden, da war der so fokussiert. Mhm. <lacht> da hat alles nicht. gelaufen, nur dieser Danachplan nicht. Was wäre denn, weil die, die Frage haben ja Unternehmer so wie auch Sportler und was mache ich denn dann?
2: Ja. Hast du da noch einen Tipp? Ähm, ist eine, also es ist eine falsche Fragestellung, weil dieses, okay. was mache ich, mach ich dann, muss schon vorher beantwortet sein. Genau. Also, ich habe ja ich hab ja das Glück, ähm, behaupte ich, dass ähm, ich äh, bei dem Thema Leaderships meets Sports äh, ja auch Athletencoaching mache. Also, äh, Coaching äh, reineweg für die Weltmeister, Europameister, Olympiateilnehmer. Und die stellen sich ja auch eine Frage, weil die Karriere ja nicht so lange dauert. Was ist eigentlich dann? Also die Karriere nach der Karriere. Und besonders gute Sportler machen das halt während ihrer Karriere, wenn sie einen Freiraum haben. Und wenn wir darüber reden, was so eine persönliche unternehmerische Freiheit ist und wo mhm. ich Freiräume habe, mhm. dann ist logischerweise auch die Frage, wie nutze ich denn so einen Freiraum?
0: Freiraum wofür, genau.
2: Genau. Und genau an dieser Stelle könnte ich mir sehr wohl Gedanken machen, wie sieht denn eigentlich das Thema danach aus?
0: Mhm. Das sind ja tatsächlich die drei Fragen. Immer Freiheit, wovon? Ist immer ganz schnell vom Hamsterrad oder sonstiges. Freiheit, wofür? Ist die schwierigere? Und Freiheit, für wen? Ähm, für das ganze Umfeld mit. Also wenn es nur den Unternehmer betreffen würde oder den die Führungskraft, wäre es ja sehr ähm, egoistisch, egozentrisch. Es muss ja immer zum Nutzen aller sein. Und ähm, wenn man dann plötzlich mit sich nichts mehr anzufangen, weiß man, ob die Freiräume nicht für sich und sein Umfeld genutzt hat, wäre es ja extrem schade.
2: Ja, also auch, auch allein schon, wie ähm, habe ich neulich eine Frage ähm, gestellt, ähm, ähm, äh, nicht, nicht gestellt, äh, habe ich gehört, äh, wie war das nochmal, wenn, äh, wenn sie eine interessante Geschichte eine interessante Lebensgeschichte haben und die Antwort desjenigen war, naja, mein Leben ist nicht so interessant und ich denke, nee, also jede Geschichte ist interessant, die Frage ist nur, was ist halt das Interessante daran und selbst äh, wenn es, in Anführungsstrichen, was ich ja niemals glaube, wenn es nur ein völlig langweiliges Leben ist, dann ist es eben das Interessante, das ist halt so langweilig. Also was tue ich eigentlich dafür oder was tue ich nicht dafür, dass es, dass es permanent so langweilig ist? Also jeder, jeder, jeder hat eine wahnsinnig interessante Lebensgeschichte und daraus kannst du etwas, etwas ziehen und ähm, ich, ich finde, dass jeder sich in dem Moment halt Gedanken macht, wenn er, wenn er damit spielt, irgendwann etwas anderes zu tun, äh, dann braucht er einen Plan.
0: Dann braucht er einen Plan. Also
2: ja, Angefangen hatte ich ja äh, unser Gespräch mit ähm, wie habe ich das gesagt? Ich hätte auch gerne Handball. Ich habe gerne Handball gespielt, war aber nie bei der Weltmeisterschaft. Ja, ja ich weiß, ich hatte halt auch keinen Plan. Also ich weiß auch nicht, ob das geklappt hätte, aber ich habe auch den Plan gar nicht aufgebaut.
0: Ja. Ich hatte ja neulich ähm, meinen, unseren gemeinsamen Kollegen Oskar Bader auch im Gespräch und was mich ja bei ihm beeindruckt hatte, war, dass sein Sohn immer einen Plan hatte. Der wollte ja mit drei Jahren hat er verkündet, er wird Astronaut. Und Oskar hat ja im November letzten Jahres das Bild gepostet mit seinem Sohn. Dann 25 Jahre später, wo er in die ähm, das Weltraumkader übernommen wird äh, bei der Bundeswehr und jetzt die die Berufung hat und die haben da immer hingearbeitet. Und ähm, die gute Nachtgeschichten war nicht irgendwas, sondern hat er äh, Fachbücher vorgelesen. Und der äh, da, ganz viele normale Eltern hätten gesagt, ah, ja komm, dann wirst du halt irgendwie, ja, das ergibt sich wieder dann übernächste Woche wirst du Polizist und dann wirst du Feuerwehrmann und ja. und ja mit Astronaut. Und äh, die beiden haben an diesen Plan geglaubt. Ja. Des, deswegen hatte der auch eine gute Chance,
2: ähm, aufzugehen. Also das, ist, äh, das ist auch ein gutes Beispiel, was du gerade mit den Kindern beschreibst. Ähm, ich äh, ich habe ja nun auch, wie gesagt, drei, drei Söhne. Äh, und ich, äh, was ich bei anderen Eltern immer wieder mal erlebe, ist, ähm, äh, dass äh, die genau dieses heute wirst du Feuerwehrmann und morgen wirst du Polizist und was auch immer. Äh, also wenn Eltern, glaube ich, eine Aufgabe nicht haben, dann ist es die Träume der Kinder kaputt zu machen.
0: Das ist definitiv so, ja. Die brauchen genau den Raum. Ich hatte mal ein tolles Buch gelesen, das hat mich schwer beeindruckt. Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen. Also wenn wir uns als Gastgeber fühlen und es zur Verfügung stellen, damit die sich entwickeln können, den Raum geben, haben wir, glaube ich, einen guten Job gemacht. Aber was sie dann daraus machen, da sind wir wieder bei Vertrauen und Zutrauen. Ich weiß auch nicht, was meine, meine Tochter später mal werden wird, aber ich weiß, sie wird was. <lacht> da bin ich mir fest von überzeugt, dass es das einfach, egal was es wird, es wird cool, es wird einfach gut, es wird passen. Weil das ein toughes Mädel ist und die wird das machen. Weil Ich hoffe, ich habe insofern einen guten Job gemacht, dass ich ja immer die, die Rückendeckung gegeben habe für alles das, was sie... irgendwie mit Spaß und konsequent <lacht> und von den besten Lernen, ähm, ja, da hat sie schon relativ viel angefangen und das andere hat wieder aufgehört und ganz viele Sommer beibehalten und in, in Summe wird es nützen. Also vielleicht es haben auch, damit ein gutes es,
2: mhm. Ja, es gibt auch ein, ein schönes Video, was mir gerade äh, einfällt. Ähm, ich weiß nicht mehr, aus welchem Jahr das ist. Ähm, das äh, Video zeigt ein kleines Kind. Äh, eigentlich war es irgendwie so, so ein Werbetrailer ähm, und da hat man... Ähm, hat man verschiedene Kinder gefragt, was sie gerne machen möchten. Und einen kleinen Jungen hatte man dann gefragt, was er, was er machen möchte. Und ich meine, er hat gesagt: Ich möchte 2006, glaube ich, bei der, bei der Fußballweltmeisterschaft oder ich möchte Nationalspieler sein. Und 2006 war es dann tatsächlich so, dass er in der Startaufstellung der Fußballnationalmannschaft war.
0: Das war ein gutes Commitment, oder?
2: Ja. Und ja. Das Video ist also wirklich extrem alt ähm, und der Junge war damals, weiß ich nicht, sechs oder sieben, also ist sehr, sehr lange her. Und der hat gesagt, ich möchte Fußballnationalspieler werden und möchte 2006 bei der Weltmeisterschaft spielen.
0: Erfolg ist manchmal Zufall, aber ganz oft ja. einfach nicht. Ja. Manchmal ist es einfach nur Klarheit hier. Dann nimm mal wieder deine drei Tipps. Ähm, hab Spaß, also wo woran du Spaß hast, sei da konsequent und lerne von den Besten. ist, glaube ich, eine sehr gute Zusammenfassung. Jetzt haben wir, glaube ich, eine gute Stunde geplauscht. Ich glaube, wer jetzt auch immer den Podcast beim Autofahren hört oder nicht, der könnte ja langsam angekommen sein. Ja. Ich sage ganz herzliches Dankeschön, Andi, dass äh, wir das... Ähm, wir uns die Zeit genommen haben, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns teilhaben hast lassen an deinen Überlegungen zum Thema Leadership mit Sports. Wenn jemand mehr von dir wissen mag, wie heißt deine Internetadresse, wo man nachgucken
2: kann? Also es gibt zwei, entweder man guckt gleich auf www.andreasklement.de oder wer mehr zu Leadership mit Sports wissen möchte, gibt es eine separate, das ist dann www leadership-meets-sports.de Aber egal, auf welcher Seite man ist, man kommt sowieso auf die andere auch. Von man, kommt,
0: man kommt zu dir. Dann wünsche ich dir heute noch ein bisschen Spaß mit deinen drei Jungs und mit deiner Frau und der Familie für die Thema Freiheit und auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit Leadership meets Sports.
2: Mach's mal gut. Vielen Dank.
0: Bis die Tage. Dankeschön. Bis dahin. Ciao, Ciao Andi.
1: Hast du noch immer Wegebedarf?